0: Здравствуйте, спасибо за просмотр! Всем привет, это невинный подкаст «Штопоры». Меня зовут Инна Поцелуева, я модератор этого выпуска. Ну, а сейчас представлю нашу ведущую. Сегодня это Полина Расходникова. Полине 11 лет, привет. Привет. И наши гости – это Анастасия Четверякова. У нее много регалий, много занятий, много того, что можно сказать об Анастасии. Но главным образом вот то, о чем мы поговорим сегодня, Анастасия – культуролог и ведущая популярнейшего подкаста «Искусство для пацанчиков». Ведущая и автор, конечно же. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, у нас к вам есть несколько вопросов, все будет озвучивать Полина, и поэтому, Полиночка, тебе первое слово.
1: Класс, привет.
2: Я бы хотела спросить, вот чем подкасты отличаются от радио, и вот... Что такое вообще подкасты?
1: Это очень правильный вопрос ко мне, потому что я 15 лет на радио отработала радиоведущей. И э, ушла оттуда именно, чтобы делать что-то свое. Подкасты отличаются от радио в основном тем, что на радио тебе говорят, что говорить. Вот тебе нравится, когда тебе говорят, что говорить? Нет. И мне тоже не нравилось. Совсем. А вот в подкасте ты можешь говорить то, что ты считаешь нужным. И когда я работала на развлекательной радиостанции, то мне говорили, вот эти вот свои вот слова, вот эти заумные, вот это вот то, что ты пытаешься умное сказать, вот никому не нужно. Скажи погоду. Скажи просто хорошего дня всем, погоду, все, больше ничего не надо, говорящей головой будь. И меня это убивало просто. А чтобы на радио иметь свое шоу и пытаться что-то еще самому говорить, это очень сложно, потому что я, я очень знаю мало радиостанций в нашей стране, чтобы можно было говорить все, что ты хочешь, честно говоря. Поэтому подкаст, поэтому подкаст позволяет делать все, что угодно. Мало того, подкаст – это же записная штука, сама знаешь. Ты можешь в любой момент включить и переслушать, если там э, случилась выставка по человеку, например, который у тебя уже есть в подкасте, вот тот же Дали, например, у нас есть в подкасте прямо целая история. Называется «Звоните Сальвадору Дали». Да, И ты можешь переслушать к выставке и потом сходить уже что-то вспомнив. Это очень удобно. Из радио так не достанешь. да? Все уходит в космос. Кстати, ты знаешь, что все радиоволны уходят в космос? Нет, все все, все, что попадает на радио, уходит в космос. И там бросит. я когда думаю, что за 15 лет я наговорила столько ерунды в радиоэфир, и когда-нибудь, где-нибудь в космическом пространстве инопланетяне это услышат, мне стыдно становится, честно. Поэтому вот за подкаст я отвечаю. А за то, что на радио, извините, нет. Кстати, я под псевдонимом работала,
0: чтобы меня никто не узнал. И где же звучала Маша Покровская?
1: Ох, меня рас... просто все, мы нашли. Маша Покровская где только не звучала. Я еще в институте работал на радио в своем родном городе Киров. Сначала на ВГТРК, потом на Радио Мария. У нас там свое радио нашего города такое было, молодежное. Потом в Москве юмор-ФМ, страна-ФМ, маяк немножко. Так что, в общем... Вот такие мои, мои поп поползновения. Но ну, а сейчас я хожу в гости на радио как гость. И к своим же коллегам хожу как гость. Это так интересно. И они говорят, много лет назад мы работали вместе с ней на радио. А теперь она делает подкаст. А
2: вы же как бы на многих радиостанциях работали. Вы не пробовали реализовать свой проект, вот это искусство для пацанчиков? Или вам как-то не разрешали?
1: Я пробовала. У меня сохранилось письмо самой себе. Мои юристы сказали, что так правильно. Что чтобы у тебя не забрали тебе проект никто его не спер. Знаешь, такой такое плагиат? Да. Да, жуткая вещь. И вот поэтому нужно написать самому себе письмо с полностью описанием твоей программы, и тогда у тебя будет дата стоять, почтовый значит, печать, и, ну, точно его никто не сопрет, не сплагиатит. И а, это письмо у меня сохранилось. Я его отправила практически на все радиостанции, на все, без шуток, на которые, ну, мне бы хотелось вообще, да, пойти. И... Никто мне не ответил положительно, никто, ни один человек, поэтому вот такая история, ну, не нужно было в таком стиле, значит, никому на радиоискусство.
2: А когда вы отправили письмо самой себе?
1: С идеей? Да. А, ух, это прям не в бровь, а в глаз вопрос. М -м, я думаю, года, наверное, четыре назад. Да, года четыре назад, когда я ушла со своей последней радио работы С большой. Вот, правильно, да. Четыре года назад.
2: А вот э, вы на радио уже зарабатывали, так? А на, на подкастах вы зарабатываете или
1: как хобби? Пока это больше хобби, чем заработок. Сейчас мне даже самой приходится платить. Студия, э, запись, это все очень важно монтировать. Я сама пытаюсь и все такое. Э, но но пока, это, пока это хобби. Однако... Уже было несколько проектов, за которые я получила деньги от музеев, которые хотели, чтобы я рассказала к их выставке к большой, к открытию, про вот это. Поэтому впоследствии я уверена, что этот проект будет очень неплохо приносить прибыль. Мало того, это не просто прибыль, как деньги, знаешь, это не, даже не это важно. Важно то, что огромное количество людей узнало, что об искусстве можно говорить просто, узнали обо мне. Пиар, как это называется, да, это гораздо шире и гораздо это лучшая, лучшая, сейчас как, скажу как взрослая, монетизация подкаста. Монетизация – это ну значит превращение в деньги. То есть это не наличные деньги, но зато это... Некая популярность, которая необходима для того, чтобы транслировать свои идеи. Боже мой, сегодня прям какая-то зануда, правда. <laughs> Прости, Полин. А
2: вот откуда вы берете тему для подкаста? Вот как вы решаете, что надо, надо именно вот, вот об этом сказать или о том? Ну,
1: во-первых, я спрашиваю всегда у своих слушателей, что они хотят, чтобы я им рассказала. Так, у нас есть уже заявки на Босха. Знаешь, такой страшный... Э Чуть-чуть позднее, чем средневековье, художник, который рисовал сцены ада. Но они такие интересные, они такие прям увлекательные, чтобы там прям целые монстры, целый мир монстров у него свой был. Вообще очень интересный. Есть заявка на современные, очень много искусства, что мне больше всего нравится делать. Но вообще бывает такое, что, например, я решила, я буду делать про скульптурную композицию рабочей колхозницы. Все, я решила, я начала собирать материал, и тут бац, и я попала на выставку йоку Ону. И все я делаю про Йоко Ону, потому что меня она зацепила, так что иногда это полнейшая импровизация, но подготовка очень большая. А темы иногда просто вот какие всплывут, такие всплывут, какое мне вдохновит э, искусство, о, о таком я и рассказываю. Так что когда как бывает. Предложи тему, Полин. А кому бы ты хотела послушать? Художник, музыкант, танцовщик, неважно.
2: Ну вот мне сейчас ничего не приходит на ум, никакие художники, композиторы. А вот вы записывали подкаст, например, каких-нибудь режиссерах, мультипликаторов. Вот мне, например, очень нравится аниме вот режиссер Хаяо
1: Миядзаки. Ну, тогда ты должна наверняка знать персонажей Такаси Мураками. Такаси Мураками — это потрясающе тебе сейчас на гугле, чтобы ты сказала, ну, конечно, я знаю. А, художник японский современный, очень интересный, и он был огромным фанатом Хаяо Миядзаки, и именно его работы, мультяшные персонажи Хаяо Миядзаки вдохновили на многое Такаси Мураками. Кстати, о нем надо обязательно сделать подкаст, спасибо, что ты мне напомнила. Вот, пожалуйста и в следующий раз я упомяну, что Полина меня вдохновила на подкаст про Токаси Мураками. Сейчас я тебе его покажу просто. Да,
2: просто мне очень нравится, что он вот, у меня Медзаки, берет свои идеи. Не, ну, просто вот я даже слушала аудиокнигу, например, вот «Ходячий замок». Угу. И там отличается. Это прикольно, что он берет какие-то идеи, но сам тоже воссоздает.
1: Нет, это очень интересный персонаж, я согласна. Его выставка была э, в, в гараже наверное год, может полтора назад, и это было ну просто потрясающе. Причем вот ты говоришь про Хаяо Мийзаки, да, как он свои образы э, воплощает, что он воплощает в своих образах. В Японии же считается, что каждая вещь обладает душой. Ну я думаю, что ты это знаешь, да? Э, они верят в то, что там стол, стул, дерево, каждый цветок, все имеет свою душу. И у Хаяо Миядзаки это очень здорово видно в его персонажах, потому что у него все персонажи – это ожившие, абсолютно говорящие существа. Неважно, там, это э, лягушка или это, там, какое-то непонятное, да, помнишь, что это черная штука была? И, по-моему, это из «Бродячего замка» как раз, Нет такая черная штука с белым, с белым лицом.
2: Нет, это безликий.
1: Это, а, это, это безликий, есть... вот точно. Унесенные призраками. унесенные призраками. Вот это один из моих любимых у него мультов. И а, там то же самое делает с Мураками, художник. Вот я говорю, он вдохновляется Мейдзаки. Он, например, ну, ты знаешь, да, что в Японии была страшная ядерная бомбардировка, да, когда умело очень много человек. И а, он, например, берет это воспоминание страшное, жуткое, да, вообще неприятное, честно говоря. И Хаяо мидзаки тоже в своих мультиках это делает. А, а такая си мураками берет, например, делает атомные грибки. Ну, ты знаешь, после взрыва, да, атомной бомбы, похож, такой гриб, как будто бы в облаке, а, оказывается. И такая муракам берет этот гриб и рисует ему забавные глазки: улыбочку! И ты думаешь, да, ну понятно же, что это про ядерный гриб, речь, но почему он улыбается? Или череп, который улыбается? Почему он улыбается? А потому что авторы и Хаяо Мейдзаки, и Такаси Мураками пытаются уже просто в лицо смеяться и смерти, и всем этим тяжелым вещам, которые пережила их нация, которые они в детстве застали еще, понимаешь? Поэтому это очень интересно изучать с точки зрения истории э, этих замечательных японских авторов. Я разделяю твою любовь к ним абсолютно.
2: Да, хорошо, я буду очень ждать выпуск. Так, этими рогами. Если честно, вот хотела еще спросить, это такой довольно личный вопрос, а вот у вас есть дети, и мешает ли это работе?
1: Пока у меня нет детей, но я очень-очень стремлюсь к тому, чтобы они были, и я понимаю, что это, конечно, будет мешать работе, лекциям и так далее, потому что, ну, как ходить на лекции, по крайней мере, там первые там, полгода, но моя мама обещала мне клятвенно, что приедет и будет сидеть с детьми в то время, как я буду работать. Так что, конечно, я сейчас э, надеюсь, что будет все так прекрасно, замечательно, что я смогу э, на маму бросить детей, идти работать, потом вернуться домой. Но я понимаю, что в жизни этого никогда не бывает. Поэтому это все мои розовые мечты пока что.
2: Еще хотела спросить... Тоже перескакиваю с темы на тему. Ничего. А для какого возраста вы делаете подкасты? Ну, примерно. Вот просто я знаю, что у вас есть как бы... И вы рассказываете о всяких там довольно темах, которые, ну, будут, может быть, не интересны каким-то среднему возрасту, но используйте сленг. Uh -huh. какой-то. Вот для кого, по вашему мнению, ваши подкасты?
0: Я, можно, ремарку да. Средний возраст, под средним возрастом Полина подразумевает тинейджеров. И даже до возраст, например, себя, то есть что-то что слушать сложновато, имеется в виду сложная тема. Но при этом как раз сленг и подача очень завораживает. И вот здесь такие ножницы получаются.
1: Вообще первоначально, Полин, я хотела делать этот подкаст для э,
0: Дорослых,
1: все-таки людей, которые, э, ну, например... Ну, например, инженер, вот мой муж, он инженер по профессии. До того, как мы встретились, он ничего не знал об искусстве. Сейчас у него даже любимый художник есть. И поэтому, да, серьезно. И поэтому мне хотелось сделать вот для таких людей, которые что-то упустили в своем образовании. Ну, вот они на инженера всю жизнь учились. Это хорошая, замечательная профессия. Но вот искусство у них упущено, а им хочется догнать это все. Но то искусство, которое подают им сложным академическим языком в больших-больших очках, они не могут просто понять, потому что там так много терминов, всяких измов, импрессионизм, экспрессионизм, модернизм и еще что-то, что они просто не понимают и отключаются от этого и говорят «Все, до свидания, искусство не мое, я не могу это слушать». Поэтому я пыталась сделать простым, как я говорю, пацанским языком. То есть на сленге просто рассказывать, на пальцах буквально объяснять э, искусство, чтобы это было интересно, чтобы это было притягательно, чтобы захотелось посмотреть, а не отвернуться от него. А, у меня есть слушатели которые э, сами учителя в школах. Да. И э, когда они мне стали писать, что мы включаем это детям, старшеклассникам, я обалдел, я говорю, серьезно? А им не рано будет, ведь там есть всякие серьезные темы, там ну, такие есть темы 18+. Она говорит, нет, самое то. Причем язык настолько им нравится, что они воспринимают это лучше, слушают это лучше и... Все просто для них кажется. И вообще, я считаю, может быть, меня сейчас осудят за это, но язык – это самая живая вещь, что только есть на свете. И язык постоянно развивается. Ну, согласись, ты говоришь совсем не так, даже, наверное, как твоя бабушка. Бабушка, наверное, совсем по-другому говорит. И поэтому... Язык, он живой, и если мы говорим на том же языке, как и Пушкина, допустим, будем говорить, бренное, существование, ты ды ды, -ды да просто не ты, ни твои одноклассники не поймут вообще, о чем речь, понимаешь? Каждое слово нужно хотя бы перевести на, на современный русский язык. Вот поэтому я говорю на простом языке. А для какого возраста? Я теперь уже не знаю. Вот уже теперь, правда, не знаю для какого возраста, если слушают и дети, и взрослые, и э, пацанчики простые, которые совсем не были включены в искусство, а тут хоп и послушали. Поэтому я даже не знаю, сейчас уже, видимо, совсем это расползлось до огромного количества разных возрастных границ.
0: А, ну, то есть, Анастасия, получается, что у вас э, где-то такой момент лукавства, да, если простой смысл? парень, который сидит и щелкает стенки у подъезда, у -у -у -у. вдруг он услышал где-то, что, а, вот что-то для пацанчиков бодрячком сейчас да я да послушаю я, 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 сейчас, я и вовлекусь, а, а там хоба, Матис. Чё? Чё? Вот есть на самом деле реальные так называемые пацанчики, правда, среди ваших слушателей?
1: Есть. Хотя я думала, что их будет больше. Когда мне начали писать кураторы всяких выставок, я говорю, подождите, стоп, стоп, я не для вас вообще это делала, вы слишком умные, в принципе, для этого подкаста, зачем вы это слушаете? Потому что нам нравится язык, нам нравится, как ты просто объясняешь. Вот, а вообще... Пацанчики есть, uh, есть из моего родного города Кирова uh, уже отзывы от uh, абсолютных пацанчиков, uh, которые uh, живут uh, семья, дом, работа, работа, дом, семья, и где-то по дороге от одного к другому они включают в наушниках этот подкаст и... Uh, Начинают детей водить в музей В наш местный, у нас очень хороший там, в Кирове музей, например а, Также есть отзыв От пацанчика, например, из последнего да Из последнего, так много отзывов а, Из последнего это был отзыв от пацанчика Из э, Израиля Который, который написал тоже, что для него это совсем новое, и для него это вот просто выход в искусство. Так что очень многие слушают, и зря вы так думаете, что исключительно заумные какие-то слушают люди, которые хотят, там, допустим, глубже в искусстве разобраться.
0: Нет? Нет. А что вам,
1: окажется сложным язык по сказке? Мне просто интересно. Мне как раз не
0: кажется сложным вот. язык, а как раз наоборот. Мне кажется, что сложноватые темы для реальных пацанчиков. А, да,
1: бывает такое. Но зато интересно. Зато это интересно. Это вызов каждый раз, челлендж такой, знаешь. Бросаешь вызов сам себе. А сможешь рассказать, а не, не сможешь рассказать. Так, да. что было интересно.
2: Я вот тоже начала слушать, то есть... Ваш подкаст. А, и как бы я вроде и отключаюсь, и слушаю. И получается, что я слушаю вроде бы только сленг, но и запоминаю какие-то вещи.
1: Ну, круто. Какие? Круто.
2: Ну вот вы преподаете во многих местах, то есть с разными возрастами, а какая ваша любимая, как, как сказать, группа, возраст?
1: Это очень сложный вопрос, потому что я очень люблю всех, кому я читаю лекции, но честно говоря, честно говоря, интереснее, не знаю, а, я очень люблю со студентами работать. Потому что у меня, у меня шок все время бывает от того, что они как будто в первый раз слышат э, фамилии великих художников, музыкантов. Я думаю, да, ребят, да как так? Вы, э, вам уже там не пять лет, вы уже серьезные люди, почему вы не знаете этого? Потом э, вспоминаю, что я сама в их годы, наверное, тоже ну, не так была э, разноградна, как сейчас. Поэтому мне с ними интересно. Вот со студентами очень интересно, я просто обожаю. А, но есть аудитория, которая меня учит. И я их поэтому очень люблю. Это дети. А, причем а, малыши, вот в балетной школе у меня, да, 4 лет детишки. Они меня гениальными учат вещам. Вот недавно, например, они нашли такие определения для эпох, которые мы с ними прошли в искусстве, что я бы в жизни таких не придумала. Например, и так, балетная школа, четырехлеточки. Они мне заявили, что барочная эпоха, барокко эпоха. Как бы вы назвали эпоху барокко каким-нибудь прилагательным? эпоху барокко. Вот какое оно, барокко?
0: Витиваты.
1: Так. Барокко такое вот. Пышное всегда говорят, да? Знаете, как они мне сказали? Жирная барокко. Кстати. И это гениально абсолютное определение. Лучшее четырехлеток мне никто не дал определение барокко. Жирная эпоха. Или когда мы проходили с ними классицизм, где все правильно, высчитано, разумно и так далее, они сказали классицизм это для перфекционистов таких, вот как я там одна девочка сказала, вот я перфекционист, вот, вот классицизм это моя эпоха. Так что вот этому я учусь у них. У э, возраста э, как у тебя э, пятый класс, да, и чуть младший четвертый класс, э, я их очень люблю, потому что у них уникальное открытое сознание, и иногда они такое выдают, что, ну, просто я диву даю, честно говоря. Например, когда мы с ними «Черный квадрат» проходили, а, среди прочих ассоциаций, которые я всегда призываю, и, конечно, я слушаю их, раскрытыми огромными ушами слушаю, что же мне скажут дети, потому что это самое крутое, что может быть. И они мне сказали, знаешь, с чем «Черный квадрат»? Вот с чем у тебя «Черный квадрат» ассоциируется?
2: Не знаю, с... Просто с черным квадр.
1: А у них с телеком. И они говорят: черный квадрат засасывает точно так же, как телевизор засасывает. А -а -а. И я думаю: вау, вот это да! <свят> то есть такого контекста даже, я думаю, у Малевича в голове не было. В общем, младшая аудитория я люблю за то, что я у них учусь очень многому. А студентов я люблю за то, что я могу им раскрыть глаза и они могут в своем возрасте немножко границы расширить и таким образом раньше чем я в свое время дойти до каких-то вещей. Кстати, то есть
2: получается вы студентам обещаете как малышам, а малышам как, как студентам. студентам?
1: Кстати, часто так и бывает. Ну, правда, так часто бывает. Я беру детские лекции, иногда их презентации, у меня же для детей отдельная презентации для взрослых отдельные презентации даже если по одной и той же теме, потому что, ну, что нам с тобой интересно, ты же понимаешь, 3D-моделирование того, как выглядели египетские пирамиды, да, там, допустим, слетать на коптере над Вавилоном древним. Сейчас это все есть, и когда я веду лекции для детей, это просто за за замечательно заходит. Но я поняла, что эти же презентации брать для студентов гениально абсолютно, потому что, когда я им рассказываю на вроде как взрослом языке, они ничего не понимают. А вот когда им рассказываешь с картиночками и мультиками про «Черный квадрат», они все это замечательно кушают. Прям вообще на раз. Поэтому иногда ты права, мне приходится делать именно так, как ты говоришь.
2: А вот если бы вы не занимались искусством, то... Чем бы вы хотели заниматься?
1: Я точно знаю. В четыре года я маме сказала, кем я хотела быть. Я хотела быть актрисой. С четырех лет я наматывала тюлевую занавеску на себя и пела э, «Айсберг в океане» Пугачевой. Выступала. У меня есть даже запись, кассета, где мне два с половиной года, и я пою что-то там. То есть на записи все есть. Поэтому однозначно я хотела быть актрисой и певицей. Э, вот, э, ну, певицей у меня немножко удается, но пока еще я только пишу песни, только так для себя немножко подвываю, а вообще впоследствии очень хочу создать свою группу и наконец-то выступить на сцене. Вот. А так а так, я с двух с половиной лет играю на фортепиано, так что мы с тобой коллеги, видишь, по, по гаммам и сальфеджу э -э, И музыкальное училище я закончила, правда, как музыковед, а не как пианист не дотянула до этого уровня. Но мама в детстве мечтала сделать из меня Моцарта. Видишь, я хотела быть актрисой, а она хотела, чтобы я была Моцартом. Чтобы играла вот маленькая девочка, играет в 4 года концерта. Его все восхищаются! Как здорово! Как интересно! А мне это было нисколько неинтересно в тот момент. Хотя сейчас я очень люблю фортепиано и очень люблю играть.
0: Но вы признавались в одном из интервью, что у вас там к 4 годам, по-моему, более 60 произведений вы играли. Ничего не путаю.
1: Да, 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 да. У меня было, у меня было очень большое какое-то. Даже где-то есть список произведений, которые я играла. Какой-то безумный абсолютно Получается,
0: список. Получается, часами занимались. Вот это и, да, и... привязывание
1: к инструменту по 2-3 часа в день.
0: Привязывание, расшифруйте, привязывание. пожалуйста.
1: Привязывание – это когда ты хочешь бегать во дворе, тебя привязывают к инструменту и говорят, 2 часа ты должна заниматься каждый день. Тебе это очень не нравится, и поэтому я помню, что от, от ярости, от злости на то, что я хочу играть во дворе, я не хочу играть, сидеть на фортепиано, что я помню, что я даже пластмассовую пуговицу могла сломать от злости. Вот настолько мне хотелось идти во двор. Но я очень благодарна маме. Знаете, за что? Э, я не знаю, как у тебя, но, может быть, в классе у тебя у кого-то есть такой синдром. Он называется синдром гиперактивности и дефицита внимания. Знаешь такую штуку? Так вот, у меня такая вот штука с детства И а, именно игрой за фортепиано Именно тем, что ты должен выучить пьесу А чтобы выучить пьесу, сама знаешь, да, сколько нужно раз ее сыграть Миллион! Одной рукой, второй рукой, вместе и так далее, пока не выучишь И вот это воспитывает, это воспитывает вот эту штуку, что ты можешь сесть И если тебе что-то надо, написать или там сделать, да? То есть вот это вот внимание свое сконцентрировать. А для тех, у кого этот синдром, очень тяжело какое-то внимание сосредоточить на одной вещи. Сейчас мне это очень помогает, потому что я могу сесть, заставить себя, сесть на целый день и написать там лекцию большую, например. То есть мне это сейчас не составляет труда. А раньше это было просто очень тяжело. Так что все, спасибо музыке. И маме, конечно, и ее терпению.
2: А если вот я учусь в школе, и мне нравится, ну, тоже искусством, естественно, заниматься как бы любым, писать сценарии какие-то для фильма. Но вот, например, мне в то же время очень нравится математика. Вот, То есть это две разные совсем вещи. У вас вот нет такого, наоборот, прям...
1: Ты знаешь, это очень здорово, что ты об этом спросила, потому что... У меня нет математических талантов совсем с детства. Я не знаю, как я, честно говоря, школу закончила, вообще математику сдала. Но спасибо учительнице по математике, которая с пониманием просто к этому отнеслась. Но как только я ушла с радио и начала очень-очень много работать над лекциями, очень много материала перелопачивать, что-то, видимо, в мозговых нейронах случилось что мне стало не хватать информации, мне стало не хватать вот чего-то бы еще новое, чем-то хочется овладеть. И в этот момент меня заинтересовала математика только сейчас. Вот чем больше я а, поглощаю информации и что-то там в голове у меня крутится, да, там какие-то культурологические мысли появляются, там связи какие-то и прочее начинают работать, а, мне захотелось обучиться физике, математике, тому, что я упустила в школе однозначно, признаюсь честно. А, мало того, меня заинтересовали такие штуки, как нейросети. Знаешь ли ты, что такое нейросети? Нет. Нейросети — это потрясающий а, искусственный интеллект, который сейчас в все, в том числе и музыку сочиняет, и картины пишет. Эти картины уже продаются. И мне стало безумно интересно овладеть вот этой вот технологии нейросетей. А оказывается, тоже это все возможно сделать, поэтому сейчас э, я изучаю вот эти вещи, но для того, чтобы изучать нейросети, нужно немножко знать математику. Поэтому сейчас вот базовые основы э, изучаю вот этих самых предметов, которых мне не хватало в школе.
2: А я еще слышала, что если, например, ты занимаешься музыкой, то у тебя лучше математика идет. Странно. Я, например, в пятом, вот как раз сейчас я перешла в пятый класс, и я начала больше заниматься музыкой, но, естественно, с каждым годом нагрузка все больше, uh -huh. и мне мне наоборот заинтересовала математика, то есть мне где-то говорили, что вот если ты занимаешься больше музыкой, то
1: у тебя математика тоже будет получаться. А потому что когда ты занимаешься музыкой, особенно когда ты играешь на двух руках, у тебя особенно когда ты играешь на двух руках, двумя руками, ну знаешь, есть инструменты, на которых э, ты, э, например, одну мелодию играешь, ну флейта, например, да там. Скрипка даже тоже Хотя там можно интервалы уж какие-то строить Но когда ты на фортепиано играешь Правой рукой ты играешь одно Левой ты играешь совершенно другое И у тебя через руки, оказывается, развивается Правое и левое полушарие мозга И поэтому у тебя мозг развивается настолько Что тебе уже мало Что тебе уже хочется математику Что ты уже настолько здорово у тебя развился мозг Что ты можешь овладеть чем угодно Кстати, многие математики были прекрасными музыкантами ну, вот, кстати, Альберт Энштейн, например, великолепно играл на скрипке. Да, знаешь эту историю? Вот, вот. Так что он даже говорил, я не знаю, что я больше скрипач или... Или физик. Поэтому
2: так. А вы сказали, что вы начали заниматься математикой. Вы занимаетесь сами дома или куда-то ходите?
1: У меня есть пацанчики. Пацанчики — это все мои слушатели. Мальчики и девочки, всех называю пацанчики. Так вот, есть пацанчики, которые мне посоветовали в интернете различные обучающие сайты, где прям можно с нуля математиком потихонечку становиться ближе к к математике. Я, я без шуток я не знаю э, наизусть. Еще, мне стыдно, мне стыдно, друзья, но я без шуток не знаю э, э, таблицу умножения наизусть. Я без шуток вообще. Калькуляторы, мерзавцы, все теперь заменили просто настолько, что мне не надо об этом думать. Поэтому вот э, там написано везде. Нужно начать с того, что выучить ее хотя бы. Я на этой стадии. Но на самом деле есть сайты, на которых как раз объясняется суть нейросетей, и поэтому я сейчас параллельно со вспоминанием <смех> таблицы умножения. <смех> ну, смешно, конечно, звучит, но вместе с тем так. А, вот смотрю, как работают нейросети, с какими программами они взаимодействуют и так далее. Но сейчас компьютер дает возможность, обойдя математически сложные формулы, в принципе, работать с нейросетями, которые мне интересны. Так что посмотрим еще, пригодится ли мне математика.
2: Вы сказали, что вы ну, вот, записываете, естественно, подкасты, плюс математика, и у вас есть семья. Ну вот сколько у вас часов вообще в сутках? Как вы это все
1: успеваете?
0: Еще несколько мест, где вы преподаете. Мы так плавно... Да,
1: ребята, я очень ленивый человек, очень ленивый. Но лень, она движет мир, как известно, потому что все ленивые люди начинают выдумывать, как облегчить себе жизнь. Все лень движет миром, абсолютно. Поэтому... Поэтому, вот математика вы очень громко говорите просто про это. Это только основа, это только азы. Я мужа все время прошу, хоть ты мне обучи, потому что ты инженер, ты должен это понимать, но он вот этого не делает. Поэтому самой приходится что-то там рыть. Но это, это азы, ребят, правда, азы. Не думайте, что я там какой-то великий человек. И э, да, я ленивый человек, я уже сказала про это. Поэтому, чтобы что-то делать, мне нужно уйти из дома. И я работаю в библиотеках Москвы. Вот, правда. Вот сейчас я иду из Тургеневской библиотеки, где я обычно сажусь, меня ничто не отвлекает, ни... Э, можно, да, употребить пацанский язык тут немножко? Ни хавчик не отвлекает на кухне, ни еда не отвлекает, ничто меня не отвлекает, ни сериалы, потому что ну стыдно смотреть сериал, сидеть в библиотеке, да? Библиотека, есть библиотека, ты сидишь и работаешь. Вот э, это единственное место, где я могу работать. Поэтому я ухожу из дома в библиотеку, и тогда гарантированно, сколько у меня есть часов, я столько буду работать. Только так. Только это возможно. Мне вам нравится какая-то атмосфера в библиотеке? Uh -huh. Мне очень нравится атмосфера в библиотеке, потому что там так хорошо, спокойно, никто тебя не отвлекает. И потом, московские библиотеки очень красивые. Ты не была в Тургеневской библиотеке? Нет. Там такое красивое здание, винтовая деревянная лестница. Ну, какое-то такое атмосферное. Прям приходишь, тебе так хорошо там. Вот мне очень нравится там работать, честно говоря. А Бесплатный мне... интернет.
2: А мне иногда приходят идеи, когда, например, вот я как Засыпаю, вот ложусь спать Выключаю аудиокнигу на ночь включаю ее, ложусь И у меня так раз, идея Я посмотрю телефон и записываю
1: То же самое, слушай, ну вот, вот мы с тобой похожи Потому что ночью где-то Вот вообще ночью приходят лучшие самые идеи Иногда я встаю тоже, как ты говоришь И сажусь работать ну, Правда бывает такое Хотя я жаворонок и очень люблю вставать рано очень люблю вставать рано. Очень люблю, когда встаю рано, первым делом позаниматься. Ну, что-то физическое, там йогу или что-нибудь, какую-нибудь практику провести, чтобы взбодрить организм. Но вот ты абсолютно права. Бывает такое, что торкает ночью. Вдохновляет прям что-то тебя во сне, и ты идешь работать. Бывает такое, что невозможно себя посадить, просто работать. Но надо, тогда ты идешь в библиотеку. А бывает, что... А бывает, что... А бывает, что можно просто себе позволить немножко полениться. <с> Возможно, и тогда у тебя лучше еще идея какая-нибудь придет, чем от того, что ты сидишь и себя заставляешь работать.
2: А я вот пробовала как-то рисовать, я рисую, рисую, а потом вот раз, у меня приходит вдохновение, у меня рука как будто сама двигается. У вас бывает такое, что вы что нибудь идея и вы как будто сами сама рука пишется, а вы вообще об этом даже не думаете?
1: Знаешь, когда у меня такое бывает? Вот я уже это поняла, мне нужно проговорить с кем-то. То есть я просто звоню маме и говорю, мам, ты просто помолчи, я тебе расскажу. Она говорит, хорошо. И я ей просто наговариваю, ну вот смотри, если вот так вот взять, то это сложится вот так. А если вот это вот здесь, то здесь вот так вот. И в итоге я просто, она молчит. Мама моя молчит, она ничего даже не говорит мне в трубку, но мне важно вот какой-то диалог. И все сразу замечательно приходит. Вот то, что ты говоришь, мне вот нужно просто проговорить. Иногда. И тогда все сложится. И тогда приходит какая-то классная идея, и все составляется в голове. Пазлы составляются.
2: В начале нашего разговора вы говорили про выставку Сальвадора Дали. Вот она сейчас еще идет. И вы можете рассказать для пацанчиков вот что это как-то...
1: Значит, с Сальвадором Дали все просто. А, бывало ли с вами такое, что вы ночью просыпаетесь, смотрите на стул, на который набросаны вещи, и вам вдруг кажется, что это не стул, а монстр какой-то? Бывало у тебя такое?
2: Ну да, естественно. Или
1: шкаф, который ты думаешь, боже мой, это слон. А, и тебе страшно становится. Но на самом деле утром ты смотришь на этот стол, и что ты видишь? Ты видишь, что это обычный стол или стул, на который набросаны вещи. Все, страх твой улетучивается. Вот Сальвадор Дали как раз про это. Про то, что мы боимся только того, чего не знаем. Сальвадор Дали это был парень, который очень многого боялся. Очень многого. С детства. Знаешь, как у него самый страшный страх был? Кузнечики. Ты боишься кузнечиков? Если честно, ну чуть-чуть. Вот. Что он делал, чтобы не бояться кузнечиков? Он их рисовал. Друзья, как только мы начинаем рисовать свой страх, он тут же улетучивается, вам главный секрет Сальвадора Дали. И вот из своих страхов, из своих впечатлений он создал невероятную живопись, которая называется сюрреализм. С французского мы можем, знаешь, как перевести? Сюр это надо, а реализм это что? Реализм. Реальность над реальностью. А над реальностью может быть только одно. Это наши сны. Это что? Вроде как ты во сне видишь, но вроде ты же в реальности. Вот. Что такое сюрреализм? Это над реальностью. Это мы возносимся над реальностью только во сне. И поэтому Сальвадор Дали как раз про сны и про страхи. Это очень яркие его темы. Вот, например, когда ты смотришь на картины Дали, тебе кажется, что это полнейший бред. Просто бредятина. Вот если мы сейчас с тобой посмотрим на его картины, мы увидим костыли какие-то, торчащие с земли, на которых какой-то оплавленный сыр вообще болтается. Ну, круто.
2: Да, а потом мы увидим с
1: собой а, слонов на тоненьких-тоненьких, ножичках а на спине у слонов будет вообще какая-то какой-то столб. Что это за ерунда вообще? Казалось бы, вот ерунда полнейшая, да. Но, оказывается, костыле он начал рисовать тогда, когда увидел их, у него был дом в Кадакасе. Это в Испании. Я, кстати, была там э, в гостях у Сальвадора Дали, в кавычках. Но там очень красиво. А у него там был дом. Но его родители, кстати, были не бедны. И вот представьте, на чердаке. Он ползет на чердак этого дома и находит там какие-то старые от кого-то оставшиеся костыли. В детстве на него это произвело неизгладимое впечатление. Он подумал, что это такое вообще? Что за палка? Но она должна что-то поддерживать. И он с ними игрался в буквальном смысле, а потом в взрослой жизни вспомнил. Что когда-то его эти костыли попросту напугали, да, и начал их рисовать на своих картинах. Эти костыли у него вот так и поддерживали, какие-то непонятные для него, да, опять же, формы. Или, например, что-нибудь еще такое. Ну, например, символов. к концу
0: жизни, судя исходя это из вашей теории,
1: его страшно пугал виолончель. Виолончель? Нет, это для него было женское. Ну, Сальвадор Дали, конечно, во многом про... Он просто
0: много же рисовал вот его быть. последнюю как раз картину после того, как ушла Гала из жизни. И он много рисовал там виолончель. Mm -hmm. то, на виолончель нападают прикроватные тумбочки, там А, да-да-да, есть, есть Женская штука. фигура преображается... В виол... ну, то есть там виолончель была вообще чуть ли не центральной. Вот
1: это, это тоска у него. Это даже не, не страх. Это страх был потерять ее, конечно, безусловно. Поэтому это тоска по ней однозначно. Ну, а... Что еще такого интересного про Дали? Ну, э, например, э, Дали в переводе ⁇ это спаситель. Дали в переводе ⁇ спаситель. И э, он верил в то, что это его миссия спасти мир своими работами. Э, так, например, его работа ⁇ телефон Амар ⁇ Представляешь, телефон и Амар скрещенные вместе. Господи. Вот. Такая у него есть скульптура. Телефон Омар. Так вот, телефон и Омар, он скрестил живое существо и вроде как неживой абсолютно телефон. В его время телефоны как раз уже появились. Но что произошло? Почему? Это сложно объяснить. Ну ладно, я коротенько попробую. Например, Омары – это существа, которые живут очень долго. Они вообще долгожители, честно говоря. А еще есть история, ну такая интересная, о том, что Омары так любят друг друга, что они ходят по морскому дну, держась за лишнями вот так вот. Представляешь? Они близкие очень друг к другу существа. А он прилепил к нему телефон. Ту вещь, которая разделяет нас. Вот мы сидим за столом все... Ага, да! Мы сидим все за столом вместо того, чтобы общаться друг с другом, со своими друзьями. Что мы сидим? В Телефон. телефоне. абсолютно точно. Так вот, Сальвадор Дали еще в свое время, да, в середине 20 века уже это понял, потому что он уехал из родной Испании из-за войны гражданской. Гражданская война, понятно, против своих же граждан. Он был на другой стороне и э, уехал в Америку жить. Сначала в Англию, потом в Америку. И с друзьями со своими он как мог общаться? Только по телефону, конечно. Но это его отделяло от друзей. И поэтому вот он совместил это, эту скульптуру. И казалось бы, но ну, это Полный бред, да, ты вначале покивала головой и сказала, что за бред вообще, телефона Амар, что за ерунда какая-то, а на самом деле это не ерунда, на самом деле это его послание нам, как Сальвадора, как Спасителя, так что Сальвадор Дали говорит очень правильную тему, он говорит о том, что «ребята, пора оторваться от телефонов». Ну, только разве что если вы не слушаете подкасты, такие, как, например, этот замечательный.
0: Нам, между прочим, в замечательном подкасте, к сожалению, приходит время прощаться. Анастасия, с вами невозможно расстаться. Знаете, как, как говорят про ремонт, по-моему. Да, его невозможно закончить, его можно только прекратить. О, да, я это знаю. Властью, данной мне пультом, прекращу, к сожалению, наше общение, которое невероятно интересное. Я напомню, что наши гости сегодня это Анастасия Четверякова, автор подкаста «Искусство для пацанчиков», и сама искусствовед, и музыковед, и просто очень интересный собеседник. Я от себя вам желаю просто огромных успехов, и я теперь буду слушать ваш подкаст.
1: Спасибо большое. Спасибо, Мне было очень интересно, интересно общаться. Полина, у нас так много общего, это удивительно интересно. Жму твою руку.
0: А Анастасия жмет руку нашей ведущей. Сегодня это Полина Расходникова. Полине 11 лет. Полина, твое финальное слово.
2: Да, было очень круто, что я вообще здесь и сейчас разговариваю. Оказалось, что очень тоже да, много
1: общего. Мне очень понравилось. Супер, я была очень рада познакомиться.
0: Всем пока. Это был невинный подкаст Штопора. Меня зовут Инна Поцелуева.